0: Allô les mamans et les futures mamans, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Marchesso, épisode dans lequel je démystifie sept mythes du retour à l'entraînement post-natal. C'est euh, une idée d'épisode que j'ai eu suite à un quiz que j'ai fait sur Instagram, j'aime faire des quiz en story de temps en temps et là je faisais un, un quiz sur la période post et le retour à l'entraînement puis c'est vraiment quelque chose qui a engendré plein de réactions et de questions et surtout une tonne de mauvaises réponses. Alors j'ai vraiment vu une nécessité de m'asseoir aujourd'hui et de prendre du temps avec vous pour parler des vraies affaires. Euh, mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vulgariser au maximum pour que ce soit super facile pour toi de comprendre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qu'est un mythe au sujet de plein de choses qui entourent le retour à l'entraînement suite à l'accouchement? Honnêtement, j'ai vraiment, vraiment aimé préparer l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que ça va être super pertinent parce que je réponds à des questions, des mythes que je reçois souvent, souvent, souvent. Alors là, aujourd'hui, une fois pour toutes, on met ça au clair. Alors, je te laisse là-dessus et je te souhaite un bel écoute! Alors, je me lance directement dans le vif du sujet en commençant et en vous parlant du mythe numéro 1. Le mythe que j'entends le plus souvent, la question qui revient le plus souvent, c'est « Il faut attendre six semaines avant de reprendre l'entraînement après un accouchement. » Ok, je commence avec ça. Moi, ce que je pense de cette affirmation-là, c'est que c'est trop vague comme affirmation et que je pense que c'est important de définir le mot « entraînement ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à six semaines, c'est souvent le moment où est-ce que les femmes vont avoir un rendez-vous de suivi avec leur médecin, en fait entre six à huit semaines là, généralement, et à six semaines, là, le corps de la femme est encore en guérison. Et quand on revoit le médecin à ce moment-là, ben l'objectif du médecin, c'est de vérifier la guérison externe du corps de la femme. Donc, généralement, si la femme a eu une césarienne, le médecin va regarder la plaie, va aller euh, confirmer que la plaie est en bonne voie de guérison, que ça se que ça se passe bien. Même chose au niveau des lésions ou des euh, cicatrices au niveau du périnée. Le médecin va aller faire un examen, va aller regarder, voir si tout guérit bien. Et essentiellement, c'est ça que le médecin fait, il va regarder la guérison à l'externe suite à l'accouchement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de ton corps, c'est encore en guérison et l'accouchement, peu importe que tu eu un accouchement super facile ou super difficile, ton corps va être encore en guérison à ce moment-là. Et donc, selon moi, attendre six semaines avant de voir le médecin et penser que quand le médecin te dit que tu as bien guéri, de commencer subitement à t'entraîner comme tu le faisais avant, c'est pas la bonne chose à faire parce que tu devrais prendre le... La reprise de l'entraînement postnatal, tu devrais prendre ça comme une reprise d'entraînement après une blessure. Donc, comme tu ferais après une blessure euh, au genou ou à la cheville, ben, tu devrais euh, précéder la reprise de l'entraînement par une période de réadaptation. C'est euh, exactement la même chose. Et, il y a vraiment beaucoup d'avantages de commencer les exercices de réadaptation avant six semaines. Et c'est pour ça que je veux faire la distinction entre la reprise de l'entraînement et le début de la réadaptation. C'est vraiment pas la même chose, ok les avantages de commencer une réadaptation avant, avant six semaines, il y en a vraiment beaucoup, mais je pense que la principale c'est d'être capable d'exécuter tes mouvements au quotidien sans te blesser. Donc, avant ton rendez-vous chez le médecin là, à six semaines, c'est certain que tu vas avoir à faire des mouvements qui vont te demander un effort physique. Là. Donc, tu sais, tu vas devoir mettre ton bébé dans sa coquille, le transporter, le, la mettre dans la voiture, ça, ça prend vraiment une certaine force au niveau abdominal et pelvien, et si tu ne commences pas tes exercices de réadaptation avant ces six semaines-là, ben, tu, tu risques de euh, mettre de la pression sur des muscles qui sont pas capables d'en prendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer dès le début, parce que tu peux aussi éviter de te blesser, tu peux diminuer aussi tous les inconforts que tu peux ressentir dans ton quotidien de nouvelle maman si tu recommences à faire ta réadapte, finalement, le, le plus tôt possible, okay? Donc... Est-ce qu'on peut, est qu peut commencer sa réadaptation avant six semaines? La réponse, c'est oui. Est-ce que rien faire pendant six semaines et commencer l'entraînement subitement à six semaines, est-ce que c'est une bonne idée? Selon moi, ce n'est pas une bonne idée. Et en passant, j'ai créé le programme « Réadaptation postnatale 101 ». Et il peut être débuté à partir de la deuxième semaine si tu as eu un accouchement par voie vaginale sans complication, et généralement à quatre semaines si tu as eu une césarienne. Et ce programme-là, c'est un programme qui vise la guérison des muscles qui ont été affectés par l'accouchement. On commence en douceur à travailler la respiration, on réapprend à sentir nos muscles à nouveau parce que suite à un accouchement, on perd souvent la sensation euh, euh, de, de contraction des muscles qui ont été affectés euh, dans l'accouchement. Donc, tu peux absolument commencer ta réadaptation avant six semaines pour éviter euh, des... Problématiques qui pourraient être engendrées par faire plein de mouvements au quotidien qui affectent ton plancher pelvien, comme tenir bébé longtemps, soulever la coquille, etc. Donc, j'espère que ça répond bien à cette question, euh, à ce mythe que j'entends souvent au sujet de la reprise de l'entraînement euh, après l'accouchement. Mythe numéro 2. Je, je sens que vous allez aimer cette, ce mythe-là parce que, encore une fois, là, je l'entends vraiment souvent. Alors, le mythe, c'est « à l'été, ça fait perdre du poids ». Donc, euh, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que euh, la perte de poids en période postnatale, c'est un phénomène qui est extrêmement variable d'une femme à l'autre. Et la perte de poids, souvent on peut penser que comme dans la grossesse, ça va être une, une perte de poids, comme la prise de poids qui va être comme vraiment progressive et constante, mais ce que je réalise avec le temps après avoir accompagné beaucoup de femmes et après avoir discuté avec beaucoup de mamans, c'est que la perte de poids, c'est pas linéaire en période postnatale, généralement. Okay? Concernant l'allaitement, euh, le fait qu'allaiter, ça, ça fait perdre du poids, pourquoi je dis que c'est un mythe? C'est parce que, en fait, c'est vrai que l'allaitement, ça augmente la dépense énergétique chez la nouvelle maman, parce que pour que le corps pro puisse produire du lait, ben, ça demande au corps une certaine dépense d'énergie. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de calories qui est dépensées dans cette période-là pour la maman qui allaite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement d'autres facteurs qui vont entrer en jeu dans cette période-là qui ont aussi un impact sur la dépense énergétique, comme euh, la fatigue, le sommeil, l'hydratation, l'alimentation, euh, le niveau d'activité physique, le stress, etc. Il y a tellement de facteurs qui vont aussi avoir un impact sur la perte ou la prise de poids qu'on ne peut pas simplement dire à l'été, ça va faire perdre du poids, ok ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'allaitement, ben souvent, tu sais, le, le corps, il faut toujours se rappeler que le corps est extrêmement bien fait. Euh, et de manière naturelle, quand on allaite, on va avoir plus faim pour pallier à l'augmentation la, à de la dépense énergétique. Donc, ton corps va t'envoyer des signaux et <rire> si as déjà allaité, là, euh, tu le sais là, que tu as super faim pendant cette période-là. Donc, pour pallier au déficit calorique, ben, ton corps va t'envoyer plus de signaux de faim, donc généralement, ben, on mange pour compenser le, le, la dépense énergétique. Donc, si on mange plus, ben, on va pas nécessairement perdre beaucoup de poids en allaitant, OK? Et c'est pas une bonne idée de diminuer ou de ou de vraiment, là, se restreindre au niveau alimentaire quand on allaite parce que, ben, tu sais, le, le corps fait un, un énorme travail, puis il a besoin de vraiment beaucoup de nutriments puis d'énergie pour pouvoir produire du lait, du bon lait pour notre bébé, alors on veut vraiment pas couper euh, à ce niveau-là. Et là, c'est vrai que euh, la perte de poids, là, ça peut être très rapide ou très lent, et ça peut vraiment varier d'une femme à l'autre, puis c'est vrai que certaines femmes vont perdre vraiment beaucoup de poids en allaitant mais c'est aussi vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui vont commencer à perdre plus de poids suite à l'arrêt de l'entraînement. Euh, Puis, moi, sincèrement, je pense que dans la période postpartum, l'attention devrait vraiment être mise sur des éléments qui vont favoriser une bonne santé mentale et physique pour la maman. Puis, le poids, le corps est intelligent, le poids va s'adapter naturellement au fil du temps en fonction des besoins de la femme. Alors, pour, pour terminer, ce que j'avais à dire au sujet de ce mythe-là, c'est que, est-ce que qu'allaiter, ça fait perdre du poids? Ben la réponse, c'est que des fois oui et des fois non. Mythe numéro 3. Et là, euh, étant donné que je parlais d'allaitement, ben je voulais adresser ce mythe-là, qui est euh, l'exercice nuit à l'allaitement. Ça, euh, je l'ai entendu quelques fois, puis je me suis comme informée sur le sujet, j'étais allée faire des recherches pour vous, et... Ce que la, les recherches démontrent, c'est que l'exercice à intensité modérée, ça n'affecte pas la qualité, ni la quantité du lait maternel. Donc, euh, si tu fais, si tu t'entraînes euh, de manière modérée, donc, euh, tu sais, plusieurs fois par semaine, 30 minutes, une heure, euh, que tu augmentes ta fréquence cardiaque, que tu as chaud dans ces séances-là, ben, ça devrait pas affecter comme le, la quantité de lait que tu produis, ni comme euh, la qualité non plus, là, comme je disais. Euh, c'est sûr que ce que je disais, c'est que... Il y a un potentiel, en fait, il y a... Ce qui peut affecter ton allaitement, là, en fait, c'est la « déshydratation ». Donc, ce n'est pas l'entraînement en tant que tel, mais c'est vraiment le fait de manquer de liquide corporel. Donc, ce qui est important quand tu vas t'entraîner, par exemple, si tu te remets à la course à pied, mettons, pendant que tu allaites, ben c'est sûr que tu vas euh, avoir, que tu vas produire une grande quantité de sueur. Donc, tu vas vraiment évacuer beaucoup de liquide <rire> par la sueur. Donc, c'est vraiment important de pallier à ça et d'augmenter ton niveau d'hydratation. Euh, surtout que quand on prend en considération que quand on allait, ben le, le, on doit, on doit s'hydrater encore plus qu'à l'habitude. Ben là si tu ajoutes l'entraînement, c'est vraiment important d'augmenter euh, ta consommation de liquide quand tu le fais. Donc euh, c'est sûr que si tu es déshydraté, bien, ça peut affecter l'allaitement, tu pourrais produire euh, une moins grande quantité de lait. Donc euh, c'est vraiment important de prendre ça en considération. C'est aussi important de remarquer, tu sais qu'est-ce qui arrive avec ton allaitement quand tu reprends l'entraînement et si tu remarques que T'as as, l'impression que bébé prend moins bien le sein après tes entraînements. Peut-être que euh, euh, l'entraînement pourrait changer légèrement le goût du lait. Ben, euh, à ce moment-là, je te conseillerais d'essayer de, d'allaiter avant tes séances d'entraînement. C'est sûr, si c'est possible. Euh, je vous partage mon expérience. Moi, j'avais recommencé à faire du yoga chaud dans ma période postpartum. Et j'avais remarqué, je trouvais que ma fille buvait moins bien quand je revenais du yoga. Donc, j'essayais de l'allaiter avant le plus possible. Et euh, moi je trouvais aussi que le fait d'allaiter avant mes séances de yoga, ben ça, ça l'augmentait comme mon confort parce que je me sentais moins engorgée à ce niveau-là. Donc pour récapituler ce point-là, ben l'exercice, ça ne nuit pas à l'allaitement, mais la déshydratation pourrait par contre nuire à l'allaitement. Je suis rendue à combien? Mythe numéro 4. Oui, mythe numéro 4. Qui est euh, ah oui, c'est un bon. Il faut attendre de ne plus avoir de diastase avant de s'entraîner, OK? Et là, pour euh, celles qui écoutent euh, le podcast et qui n'ont aucune idée de ce que je veux dire euh, avec le terme diastase, je vous explique rapidement. Donc, une diastase, là je parle de la diastase abdominale, c'est le phénomène qui fait en sorte que les abdominaux superficiels chez la femme enceinte va, vont s'écarter durant la grossesse, okay? euh, ce qui fait en sorte que les abdominaux s'écartent et entre les abdominaux, il y a un ligament qui est, euh, euh, qui est vraiment plus exposé qu'à l'habitude. Okay? Ce qu'il faut savoir, c'est que près de 100% des femmes, selon les études, à leur date prévue d'accouchement, vont avoir une diastase et donc une séparation des abdominaux. Donc, on peut dire que c'est un, un phénomène très commun, là. ça l'affecte presque 100% des femmes. On dit aussi, dans les études, que après un an, après un an après l'accouchement, c'est 32% des femmes qui ont encore une séparation euh, des abdominaux, donc une diastase. Et je vous rappelle, je l'ai déjà mentionné euh, sur le podcast, mais une diastase correspond euh, à 2 cm d'écart entre les abdominaux superficiels et plus, OK? Donc, si je récapitule, c'est une femme sur trois, un an après l'accouchement qui vont encore avoir une séparation de 2 cm et plus. OK. Bon. Donc, c'est faux de penser qu'il faut attendre de ne plus avoir de diastase avant de reprendre l'entraînement. Et c'est vraiment le contraire. C'est vraiment un visant un renforcement spécifique des abdominaux et du plancher pelvien qu'on peut arriver à réduire l'espace entre les abdominaux qui sont superficiels et c'est au contraire en ne s'entraînant pas qu'on peut souvent empirer la situation parce que quand on bouge dans notre quotidien et qu'on a une diastase et qu'on n'a pas la force abdominale, on n'a pas la bonne musculature, ben c'est là qu'on peut empirer vraiment notre diastase et d'autres symptômes pelviens. C'est vraiment aussi en faisant de l'exercice qui est adapté qu'on prend co conscience de notre corps et de comment on bouge et qu'on arrive à mieux exécuter des mouvements dans notre quotidien, comme par exemple soulever des charges. Et euh, un concept vraiment là, de base en entraînement, c'est que pour qu'un muscle devienne plus fort on doit créer des micro-déchirures dans ce muscle-là, et c'est en guérissant que le muscle devient plus fort. Donc ça, souvent, c'est comme contre-intuitif. Euh, c'est pas tout le monde qui comprend cette, cette notion-là de base. Donc, c'est faux de penser que c'est en ne s'entraînant pas qu'on va devenir meilleur. C'est vraiment l'inverse. C'est en mettant une certaine mise en charge sur nos muscles abdominaux que nos abdominaux vont euh, pouvoir être plus forts et euh, c'est en renforçant les muscles qui sont vraiment profonds qu'on va réussir à tranquillement euh, rapprocher nos muscles superficiels et c'est vraiment pas en évitant de s'entraîner que ça va se produire. Donc, l'entraînement adapté, évidemment, là, ça favorise la guérison de la diastase et c'est en ayant ça en tête que j'ai créé le programme Réadaptation postnatale 101 dont je vous parlais plus tôt. C'est un programme qui est non seulement adapté pour les femmes qui ont une diastase, c'est un programme qui vise la guérison de la diastase et ce qu'il faut savoir, c'est que... Euh, que tu aies accouché il y a six mois, un an, deux ans, bien, il n'est jamais trop tard pour commencer un entraînement efficace qui va viser la réparation de ta diastase. Donc, c'est bien de commencer euh, tôt, mais il n'est jamais trop tard, par exemple, pour le faire. Donc, pour récapituler, il ne faut pas attendre de ne plus avoir de diastase avant de commencer ton entraînement. Il faut seulement sélectionner les bons exercices et comprendre comment faire. Mythe numéro 5. Le plancher pelvien n'est pas affecté suite à une césarienne. Euh, Celle-là aussi, je l'entends souvent, c'est un mythe qui est vraiment commun. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que le périnée, les muscles de ton plancher pelvien, ils ne sont pas seulement affectés par l'accouchement vaginal, OK? Donc, la majorité des symptômes pelviens vont se développer graduellement au cours de la grossesse. Et là, que tu ailles une césarienne ou un accouchement vaginal, bien... Ces symptômes-là, tu sais, ils peuvent apparaître pendant la grossesse. Donc, par exemple, on remarque que l'incontinence. Donc, quand je dis incontinence, c'est les fuites urinaires ou la difficulté de se retenir au niveau anal. Donc, au niveau, par exemple, quand tu vas à la selle. Ben, c'est sûr que euh, ça a été démontré que les symptômes d'incontinence vont être plus fréquents suite à un accouchement vaginal, mais peuvent aussi être présents suite à une césarienne. Les descentes d'organes, donc les descentes d'organes, ça peut affecter différents organes, euh, donc par exemple l'utérus, la vessie ou le rectum, le, la descente de rectum étant la plus commune. Les études démontrent qu'il y a 25% des femmes qui ont eu une césarienne qui va avoir une descente au niveau du rectum et 42% des accouchements vaginaux. Donc c'est quand même comme une femme sur quatre qui ont eu une césarienne et presque une femme sur deux qui ont eu un accouchement par voie vaginale. Et là, Peut-être ça peut faire peur, là, je sais que les statistiques soient aussi élevées, mais c'est vraiment un phénomène commun que les, les organes vont descendre. D'où l'importance d'avoir vraiment euh, une, une intention après notre accouchement d'aller favoriser une bonne guérison de notre plancher pelvien et de nos, de, de nos abdominaux pour qu'ils soient capables de bien faire leur travail suite à l'accouchement. Et là, ce qu'il faut euh, comprendre aussi, c'est que le, les abdominaux, donc les abdominaux profonds qu'on appelle euh, transverses de l'abdomen et le plancher pelvien, ce sont deux groupes musculaires qui, travaillent en synergie, donc euh, qui travaillent ensemble. Et ce sont des muscles qui se contractent généralement en même temps. Donc quand on a une césarienne, c'est une chirurgie qui va affecter les abdominaux, évidemment, parce qu'on vient vraiment là, segmenter les abdominaux pour venir sortir le bébé. Donc en segmentant les abdominaux, et donc on les... Euh, on les euh, comment je pourrais dire ça? Euh, les abdominaux vont être évidemment affectés par une césarienne, Étant donné qu'on sait que les abdominaux se contractent en même temps que le plancher pelvien, ben, si on, les abdominaux sont affectés, ben, automatiquement le plancher pelvien va être affecté, d'où l'importance de faire une réadaptation pelvienne également suite à une césarienne. Donc, pour démystifier tout ça, on peut dire que le plancher pelvien d'une femme qui a eu une césarienne est affecté. Je suis rendue maintenant au mythe numéro 6. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, mythe numéro 6, une bonne manière de renforcer notre plancher pelvien, c'est de le contracter durant une longue période, comme par exemple durant une marche, OK? Ça, Ce, c'est important de savoir que c'est faux. Le travail du plancher pelvien, c'est de supporter et de soutenir nos organes au quotidien et Lorsque la pression augmente. Donc, euh, une pression qui augmente dans le corps d'une femme, c'est par exemple quand on soulève un objet lourd ou quand on éternue ou quand on tousse. Okay? Donc, prends l'exemple que tu éternues. Peut-être que tu as déjà remarqué qu'il va avoir une pression sur ton plancher pelvien et que suite à ton accouchement, peut-être que la pression quand tu va provoquer euh, des fois une fuite urinaire. C'est des phénomènes qu'on observe euh, euh, souvent. Et. <rire> Ce que je disais, c'est que le, tra le travail du plancher pelvien, c'est de, de, de résister à la pression et de te permettre d'être capable de, de, de résister et de ne pas avoir de fuite urinaire et de bien contenir l'augmentation de la pression. Et donc, imagine que quand tu vas prendre une marche, là, euh, tu contractes tout le long de ta marche le plancher pelvien. Ce que ça fait quand on contracte un groupe de muscles longtemps, c'est que automatiquement, ça va l'affaiblir. Imagine que tu contractes longtemps ton bicep. Très, très, très longtemps. Puis que là, tout à coup, là, une fois que tu as contracté ton biceps durant eh, 30 minutes d'affilée, ben je te demande de... Euh, soutenir un objet qui est super lourd, ben ton muscle, il sera pas capable de bien soutenir l'objet, il va être trop fatigué. Ben c'est la même chose pour ton plancher pelvien. Donc on retourne à mon exemple de la marche, mettons que tu vas marcher 30 minutes puis que dans ta marche, tu contractes ton plancher pelvien tout le long, puis que là à la fin de ta marche, t'éternues, ben il y a vraiment moins de chances que tu sois capable de... Euh, maintenez de, de résister à la pression, puis souvent, les femmes vont avoir, par exemple, une fuite urinaire parce que le plancher pelvien, il est vraiment trop fatigué. Alors, euh, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand tu vas marcher, ton plancher pelvien, là, il s'active naturellement. Le corps est bien fait, je l'ai euh, dit plusieurs fois dans le podcast d'aujourd'hui. Ton corps est bien fait et ton plancher pelvien est fait pour s'activer naturellement, donc tu n'as pas besoin de le contracter euh, davantage ni même d'y penser quand tu vas marcher. Donc ce n'est pas nécessaire de volontairement contracter ton plancher pelvien pendant de très longues périodes, pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. C'est important de le laisser se reposer au quotidien pour qu'il puisse qu s'activer naturellement quand le corps en a besoin. Donc, mettons qu'on veut récapituler tout ça, ce qu'on veut faire, euh, ce qu'on veut, comment, la manière qu'on veut travailler notre plancher pelvien suite à l'accouchement, c'est que on veut le travailler de manière spécifique dans des séances d'exercice, en le contractant... Euh, des fois rapidement, des fois pendant une seconde, des fois peut-être pendant dix secondes pour augmenter son endurance. Mais on ne devrait pas avoir besoin de contracter notre plancher pelvien pendant de longues minutes. Et ce qu'on veut vraiment penser au quotidien, c'est de reposer notre plancher pelvien pour qu'il soit capable de faire son travail quand on lui demande. Puis je voulais spécifier aussi ici que... Euh, mon Dieu, j'ai oublié mon idée. Je voulais dire quoi par rapport à ça? Ah oui! Il y a plusieurs femmes qui vont... Euh, contracter leur plancher pelvien de manière involontaire dans la journée. Donc là, ça va être ton devoir dans les prochains jours de remarquer comment tu te comportes au quotidien. Euh, je vous donne mon exemple euh, spécifique à moi. Moi, j'ai remarqué depuis longtemps que j'ai tendance à contracter mon plancher pelvien et mes fesses quand je fais le, la cuisine, genre quand je fais la vaisselle, quand je fais mon café, quand je fais une recette, quand je me tiens debout puis que je fais une tâche debout, j'ai tendance à contracter involontairement mes fesses et mon plancher pelvien. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué euh, dans le passé et que j'ai remarqué là, depuis mon accouchement, depuis que j'ai fait de la physio, que j'avais cette mauvaise tendance-là. Donc moi, il faut souvent que je me euh, rappelle que... Quand je fais la cuisine, j'ai tendance à serrer mes fesses et donc euh, je me rappelle souvent de relâcher mes fesses et mon plancher pelvien quand je fais des tâches debout. Donc je t'invite à remarquer, toi, comment tu te comportes dans des tâches euh, quand tu es debout et euh, à essayer de, de relaxer le plus possible ton plancher pelvien au quotidien pour justement qu'il puisse bien faire son travail. Donc j'espère que c'est clair, c'est euh, quelque chose d'important à savoir. Et là, j'arrive déjà à mon mythe numéro 7 qui est... OK, ça, ça va peut-être être un mythe qui est un peu comme controversé ou peut-être que vous allez être surprise de m'entendre dire ça, mais... OK, voici. Le mythe, c'est qu'il est idéal de reprendre l'exercice rapidement après l'accouchement. OK. Oui, mais... OK, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention parce que chaque situation est différente et qu'il faut vraiment considérer tous les facteurs et les changements que la vie de nouvelle maman engendre. Euh, moi, j'aime dire que L'ajout de l'exercice là dans la période postnatale, pour certaines femmes, ça va être super bénéfique, ça va les rendre, ça, ça va être un moment euh, que les que ces femmes là vont prendre euh, pour prendre soin d'elles, ça va être un plus dans leur quotidien et ça va diminuer leur charge mentale. Mais pour certaines femmes, l'ajout d'exercice dans cette période là, ça va augmenter la charge mentale et ça va être trop parce que pour certaines personnes euh, le saut vers la maternité, ça va être tellement stressant, tellement de gros changements tout d'un coup que l'ajout de l'exercice, ça va être juste too much puis ça va nuire à leur santé mentale. Euh, fait que c'est vraiment important de prendre en considération chaque femme, euh, comment euh, la vie de nouvelle maman les affecte et euh, on va pouvoir s'ajuster et ajouter l'exercice euh, le plus vite possible pour certaines femmes, pour les femmes euh, pour qui c'est bénéfique, mais pour certaines femmes, ça va être plus bénéfique d'attendre euh, un peu plus longtemps jusqu'à ce que, tu sais, les, les, euh, les choses dans la vie de nouvelle maman se soient un peu plus placées. Euh, ce que je veux mentionner encore une fois ici, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y jamais trop tard pour commencer un programme d'exercice. Et je pense vraiment que le meilleur moment pour débuter un programme d'exercice, c'est quand tu te sens prête physiquement et mentalement. Puis, tu sais, je veux juste euh, redire ici qu'il faut vraiment pas négliger la santé mentale de la nouvelle maman et que pour certaines femmes, l'idéal, ça va être d'attendre un certain moment, peut-être quelques semaines, quelques mois, avant que... Euh, tout soit bien placé dans leur quotidien et là, elles vont vraiment être aptes à intégrer un programme d'exercice et à reprendre l'entraînement. Donc, est-ce que c'est euh, est -ce qu'il faut absolument reprendre l'activité physique le plus vite possible après son accouchement? Ben ma réponse à moi aujourd'hui pour toi, c'est que c'est pas nécessairement... Euh, ça fait le tour déjà des sept mythes que je voulais te communiquer aujourd'hui, du contenu que je voulais te partager. C'est un épisode qui était un peu plus ex express, mais c'était comme mon but aujourd'hui de te donner un, un épisode d'environ 30 minutes avec vraiment, euh, des conseils pratiques, des, euh, des nouvelles notions. J'espère que tu as appris et que tu as retenu au moins une nouvelle information aujourd'hui. Euh, si la réponse est oui, j'ai vraiment fait mon travail et je suis heureuse de t'avoir enseigné quelque chose. Et je je voulais te rappeler ici en terminant que une façon vraiment facile de m'encourager, c'est d'envoyer cet épisode de podcast à une femme enceinte ou peut-être à une nouvelle maman que tu connais et qui pourrait bénéficier également de mes conseils euh, que j'ai offerts aujourd'hui dans l'épisode. Alors, je te retiens pas plus longtemps. Je te laisse aller dans ta semaine. Je te souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci! Hey, merci pour ton écoute. Si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram marche barre en bas, so. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!